0: Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alors, mon message ce matin, mon titre, c'est d'être inébranlable. Inébranlable. Amen. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu il veut pour chacun d'entre nous. Si tu peux nous mettre le titre, s'il vous plaît. C'est d'être inébranlable. Puis ici, j'ai mis une image d'un arbre. Pourquoi? J'ai des arbres chez nous que... Même il aurait été peut-être diagnostiqué mort, puis parce que j'ai beaucoup d'arbres, de où ce que j'habite. Mais devinez quoi, les arbres sont encore là, ils demeurent, puis même si j'essaie de les jeter à terre, des fois de ma propre force, je me dis que okay, je veux éclairer la forêt, ils sont encore là, ils demeurent, ils sont inébranlables, peu importe le vent, qu'est-ce qui arrive, ils demeurent là. Mais vous savez que c'est qu ce que Dieu il veut pour chacun d'entre nous, qu'on demeure inébranlable, fixe dans les promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Mais vous savez, des fois, on vit dans ce monde et on fait face à toutes sortes de choses qui essaieraient de venir contre nous. Puis je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation où est-ce que vous marchez dans la maison et tout d'un coup, tu te cognes l'orteil et puis tu t'es dit, « ben je ne l'avais pas vu, le coin de la table. » Puis là, tu es en douleur et puis tout allait bien avant, tu marchais bien, et tout, tout d'un coup... Il y a quelque chose qui t'a arrêté, quelque chose qui t'a pris par surprise qui s'était là. Je sais, cette nuit, je ne sais pas dans quel coin que vous habitez, moi je suis dans le coin, le secteur de, de Saint-Élie. Alors, dans le milieu de la nuit, ben, moi premièrement, euh, j'habite un petit peu plus loin, mon mari est à l'extérieur aujourd'hui, Pasteur Brian, il est avec mes garçons pour un tournoi de basketball. On avait voté, ok, on a... Puis, j'ai des pailles, puis lui a pigé qu'il allait avec les gars. Donc, il est à Montréal aujourd'hui. Il nous écoute en direct. Bonjour. Alors, euh, avec, euh, parmi la game, hein, pendant que ça crie. Alors, euh, mais... Alors, euh, cette nuit, j'étais couchée dans ma maison, lointaine dans le bois. <rire> et puis, euh, j'ai, euh, encore j'ai ma fille, puis j'ai mon autre garçon, lui, est partait ce matin pour sa game. Et puis, j'avais des moniteurs et j'ai toutes sortes de choses. J'ai des machines pour faire du bruit, tu sais, pour pas qu'on entende un qui va à la toilette ou des choses comme ça. Si vous avez plus qu'un enfant, vous savez que... « Ça prend du bruit le soir <rire> pour que tout le monde dorme bien. » Alors, tout d'un coup, à deux heures du matin, je ne m'en attendais pas, j'étais endormie, tout, tout allait bien une panne d'électricité. Comment j'ai fait pour savoir qu'il y avait une panne d'électricité parce que j'entendais plus de bruit? Il n'y avait plus de bruit dans la maison. Tout d'un coup, je pouvais entendre si jamais il y avait peut-être une souris dans mon grenier, mais c'était juste mon chat. Alors, mais tout d'un coup, ça me réveillait. tout d'un coup. Et puis, euh, il n'y avait pas d'électricité. J'ai resté réveillée pendant un bout de temps. On entend tous les bruits, toutes les choses. Pendant, vers 3 h et demie, l'électricité n'était pas encore revenue. J'ai réussi à me rendormir. Tout d'un coup, 4h et du matin, les l'électricité revient. Puis là, encore, ça m'a pris par un, un, un saut. Fait que là, je suis allée tout régler les, les, les petites musiques et toutes les choses. Bon, l'électricité décide de repartir cinq minutes plus tard. Je retourne me coucher, mais là, ça a réveillé ma fille. Là, elle se ramasse dans mon lit. Là, après, eh, dix minutes plus tard, l'électricité revient. Ah, bon, bien, je vais aller régler toutes les choses. Après ça, l'électricité repart. Finalement, l'électricité est revenue vers 5h25. Je me réveillais à 5h35, tu sais, juste pour. <rire> mais il y a des choses, des fois, dans la vie qui nous prennent par surprise. Que on, est, on se promène dans la vie. Moi, j'étais couchée, tout allait bien. Bon, je sais que mon mari était à l'extérieur en fin de semaine. Je suis seule à la maison, dans le bois. Mais tout d'un coup, quand je me fais réveiller à 2h du matin, il n'y a pas d'électricité. Je n'ai pas de réseau Wi-Fi pour mon cellulaire, notre téléphone ne marche pas, euh, ma, la sécurité pour ma maison, mon système d'alarme, ça ne fonctionne pas sans électricité. Tout d'un coup, je suis dans le bois avec deux jeunes enfants, puis je me dis, s'il arriverait quelqu'un à la porte pour me voler, j'ai absolument rien pour me défendre, j'ai pas de fusil en dessous de mon lit, là, je sais pas si <rire> j'ai pas d'armes de courir dans la cuisine à noirceur, on ne voit rien. Okay? Quand tu es dans le bois et il fait noir, tu vois rien. Et tout d'un coup, je me suis mis à penser, parce que je pensais à mon histoire d'aujourd'hui, on va parler du, du roi Josaphat. Et puis, je me suis mis à penser à ça. Puis lui, quand une armée a décidé de venir contre lui une journée, peut-être qu'il ne s'en attendait pas, mais tout d'un coup, cette armée-là s'est élevée contre lui. Est-ce qu'il était prêt pour le combat. Est-ce qu'il était inébranlable? On va regarder sa vie aujourd'hui. Amen. Mais je sais que moi, j'ai été un petit peu ébranlée à deux heures du matin. Je me disais, qu'est-ce que je fais pour me défendre? J'ai euh, mon cellulaire que j'ai un petit peu de data dessus, que je peux peut-être faire quelque chose. Mais là, mon mari est loin. Mais moi, je me suis dit, hey, mais je connais un homme de l'église qui habite deux rues plus loin. <rire> je ne sais pas s'il si pourrait courir, mais de me défendre. Mais, mais on, on sait qu'on a des anges. Mais je me suis mis à penser à notre histoire aujourd'hui. Puis on va on commencer aujourd'hui dans deux chroniques 20. Puis on va regarder l'histoire de Josaphat. Puis Josaphat, lui, qui était un bon roi, qui aimait Dieu et puis qui voulait faire le plan de Dieu, mais que tout d'un coup, par surprise, il y, des, il y a des armées qui se sont élevées contre lui pour venir à l'attaque. Amen. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà euh, allé dans la vie, puis tout, tout allait bien à ton travail, euh, ta santé, euh, tes finances, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui te prend par surprise, et puis la première réaction des gens, c'est souvent, « ben « Est-ce que j'ai laissé une porte ouverte dans ma vie en quelque part? » Et comment que l'ennemi a pu venir me voler? Vous savez, c'est bon de vérifier, mais on ne doit pas juste rester là. « Oh, c'est à cause que j'ai laissé une porte ouverte dans ma vie. Je ne dois pas avoir marché en amour. Il y a telle et telle chose que, que je dois avoir faite de pas correct. »« Oh, peut-être si. » Mais vous savez-vous, si on veut demeurer inébranlable, savez-vous qu ce qu'on va devoir faire? On va devoir la fermer la porte qu'on a peut-être laissée ouverte. Amen. Et on va devoir persévérer comme Josaphat a fait. Alors, alors dans 2 chroniques 20 et verset 1, ça nous dit, après cela, les fils de Moab, <coughs> je, <coughs> je crie trop. et d'Amon, et avec eux, okay, je vais boire un petit peu d'eau, <coughs> de Mahonit, marchèrent contre Josopha pour lui faire la guerre. Et verset 2. On vint informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils ne sont à Hats, Hatsatan, en tout cas, et Tamar, et, qui est en Guédie. Ou peut-être que l'autre façon de le prononcer, mais ce n'est pas grave. Amen. Mais la première chose ici, c'est qu'on voit qu'il y a des armées qui se sont élevées pour venir contre Josaphat. Ensuite, il y a les gens qui sont venus l'informer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous saviez quelque chose, soit que vous avez eu un rapport d'un médecin, puis quelqu'un qui vous a dit Hé, hey, tu sais cette maladie-là, là, apparemment que ça peut faire ça, ça et ça. Et hey, puis si tu là, tes enfants, là, si tu as des, des jeunes garçons, puis ils commencent dans la pornographie, voici qu ce qui peut être leur avenir, hein? Puis il y a des gens qui vont venir t'informer des choses que... Peut-être que tu savais déjà. Peut-être que Joseph Foy, il savait déjà que ces armées-là, ils s'en venaient. Mais là, il y a des gens qui veulent venir informer. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, on dirait. Tu sais, là, juste mettre plus de pensées dans ta tête de peur. Juste peut-être essayer de brasser les choses un peu pour te faire questionner. Hey, oublie pas pour regarde qu'est-ce qui se passe. Mais il y a des gens qui aiment ça nous redire nos problèmes. « Hé, hey, si tu toi, là, ça l'irait mieux si tu ferais telle et telle chose. Hé, hey, toi, là, va falloir que tu fasses attention. » Puis il y a des gens qui aiment ça nous informer des choses pour essayer de nous distraire un peu. Mais la première chose ici qu'on voit que Joseph a fait, quand ces armées-là, ils se sont élevés pour venir contre lui, et quand les gens ont commencé à l'informer, au verset 3, et ça nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Mon premier point ce matin, c'est la première chose pour demeurer inébranlable. On doit courir vers. Dieu. Vous savez, Dieu, c'est la réponse à tout problème, toute situation. Tellement souvent, on aime ça courir ailleurs. On, on court vers les médias sociaux. Josapha il ne pouvait pas texter tous ses amis. « Hey, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a une armée qui s'élève? » Avez-vous vu, les autres, ils ont-tu de l'air nombreux? Et puis là, prend une photo de l'armée. Puis là, l'autre, il prend une photo de l'armée de loin puis il l'envoie par texto à Josapha. Puis là, il décide. « Attends, on va, on va consulter le peuple. » Il appelle une petite rencontre de consultation. « Toi, qu'est-ce que tu Déjà faites dans cette situation-là, ça fonctionne-tu? OK, je vais regarder ma liste. Toi, as tu déjà vécu ça, cette chose-là? Moi, m'a consulté. La première chose que Joseph a faite, il a dit à ta minute. Il y a peut-être eu une porte ouverte en quelque part, moi je cherche Dieu parce que c'est lui que je sers en premier. Vous savez, dans chaque situation qui peut s'élever, dans nos mariages, avec nos enfants, avec nos finances, avec notre travail, la première personne envers qui qu'on devrait courir, ce n'est pas notre meilleur ami, ce n'est pas notre cellulaire, ce n'est pas euh, les, les professeurs à l'école pour aller chialer, c'est qu'on doit consulter Dieu. On doit réaliser que la bataille est spirituelle. La bataille, ce n'est pas juste dans le naturel qu'on combat avec des discours, puis on, on se bat, mais c'est spirituel. Puis Josaphat a su que la bataille était spirituelle. Mais là, il y a des armées qui s'élèvent avec des armes contre lui. Il n'y avait peut-être pas des bombes nucléaires dans ce temps-là. Il y avait peut-être des petites flèches, trois, quatre flèches, puis il meurait. Mais il était bon dans ce temps-là. Mais il y avait des armées, c'est des choses naturelles. Puis Josaphat, il l'a combattu le côté spirituel. Josapha lui a dit, non, moi, je vais consulter le plus grand, le, le Dieu des armées, le Dieu de l'univers. Amen. Alors, dans sa frayeur, puis il y a une autre traduction qui dit, il a été alarmé, il a eu comme une peur de se réveiller, de dire, hey, wow, à ta minute, là, moi, je vais consulter Dieu. Puis il est allé consulter Dieu tout de suite. Amen. Parce qu'il savait une chose comme David dans Psaume 23 et verset 5. On doit se souvenir que... Euh, le, le, le psaume David il a dit Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis le ma tête et ma coupe déborde. Même si l'ennemi s'élève, même si on dirait que tout d'un coup, tout va bien, puis tout d'un coup, paf, tu es frappé avec une chose qui peut être comme une maladie ou une pauvreté ou un divorce, ou tes enfants, il, il y a des grands problèmes. Tout d'un coup, à ta minute, ici, David lui a dit Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Ça veut dire que ses ennemis sont juste là pour prendre sa vie. Puis Dieu dit À ta minute, là, on va dresser une table. À une minute, là. Moi, j'ai quelque chose à faire là-dedans. J'ai des choses pour toi. Amen. Puis ici, l'armée s'élevait contre Josaphat. Et puis, Josaphat, il a pris le temps d'aller consulter l'Éternel. Parce qu'il réalisait que ce n'était pas une bataille naturelle, mais dans le spirituel. Amen. Il y a tellement de gens qui essaient de combattre leur combat avec leur propre force, avec leurs enfants, avec le travail, avec qu'est-ce que je peux faire? Y a t -il un nouveau livre qui parle de ça? Qu'est-ce que je peux lire? Comment je peux m'aider Éduquer. Oui, l'éducation est bonne. Oui, c'est tout bon ces choses-là. Mais notre premier recours, c'est qu'on devrait courir envers Dieu. Si tu veux mettre notre premier point, c'est courir envers Dieu. On doit courir envers lui et tomber sur nos genoux si on doit, mais aller rechercher sa face. Amen. Aller le rechercher. Dans 2 Chroniques 20 et au verset 5, Joseph a non seulement couru vers l'éternel, puis il, il a commencé à pleurer, puis dire oh, Seigneur, hey! Oh, Seigneur, ça va mal, ça va mal, ça va mal. T'as pas vu, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Hey, tu m'as-tu oublié ici, c'est à terre? Moi, je voulais, je voulais te servir. Et puis là, regarde, qu'est-ce qui arrive? Hein? Moi, je pensais que je faisais le plan de Dieu, puis regarde qu'est-ce qui m'arrive. Ça doit être pas le plan de Dieu que je suis en train de faire, parce que regarde, il y a des mauvaises choses qui m'arrivent. Ah, peut-être que je devrais suivre une autre direction. Parce que s'il y a des mauvaises choses qui m'arrivent pendant que je suis dans le plan de Dieu, bien, ça doit être un indice que ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il a fait, Josaphat. Il n'a pas dit, « Oh non, je ne devrais peut-être pas être le roi. Peut-être que ce n'est pas moi qui est appelé à être ici dans cette position-là parce qu'il y a quelque chose de mal qui est arrivé. » On va regarder les, les, les paroles exactes de Josaphat. Josaphat se présentait au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, « Éternel! »« Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? » Qu'est-ce qu'il commencé à faire? Il a commencé à exalter celui envers qui qu il a couru. Il a commencé à exalter Dieu et réellement voir la grandeur de Dieu. Quand on se met à regarder la grandeur de Dieu, on réalise que notre problème est vraiment tout petit, est vraiment rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Amen. Alors, il a dit ici, « N'es-tu pas le Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? » Alors, il dit, « N'est-ce pas toi, ô oh, notre Dieu? » Après ça, après l'avoir exalté, puis dire, « Hey, toi là, tu règnes, tu es puissant, puis es mon Dieu. » Mon Dieu! Vous savez qu'on devrait réaliser qu'il n'est pas juste puissant quelque part ici puis qu'il décide de t'aider une fois de temps en temps quand ça lui tente. Non, c'est ton Dieu! Amen! Si tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur et tu lui as demandé de venir dans ta vie, c'est ton Dieu! Puis la parole de Dieu nous dit qu'il ne fait pas de favoritisme. S'il le fait pour un, il va le faire pour toi. S'il le fait pour ta grand-mère, il va le faire pour toi. Amen! S'il le fait pour ta mère, il va le faire pour toi. Amen! Et alors il dit, notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Au verset 8, ils l'ont habité et ils l'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, au verset 9, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison et nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Ils ont dit, « Peu importe qu'est-ce qui peut arriver, nous, on va se présenter dans cette maison ici, on va crier vers toi, puis on va te louer, et puis on sait qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas nous exaucer. On sait la fin, parce que tu es notre Dieu. Amen. » Alors, il a su courir vers Dieu. Tellement souvent, on va regarder les circonstances et les situations, et on va penser, « Hey, oh, c'est peut-être pas son plan. Finalement, peut-être que Dieu, il y avait d'autres choses. » Non. Non, on doit demeurer inébranlable. Si on veut voir les promesses de Dieu arriver dans notre vie, il va falloir qu'on ait de la ténacité en nous et qu'on dise non. Je suis peut-être alarmé, réveillé à deux heures du matin, mais ça ne va, ça va pas finir là. Je connais la fin de l'histoire. Amen. Il y a peut-être une porte qui s'est ouverte, mais je vais la fermer. Amen. Alors, on connaît l'histoire aussi dans Josué 1 et versets 1 à 3. Josué a servi Moïse. Josué il a vu des grandes choses arriver. Josué a marché avec Moïse quand la mer rouge s'est ouverte. Et puis là, il a vu ça. Il a vu quand il a frappé le rocher et puis l'eau a sorti. Il a vu toutes sortes de grandes choses. Et au verset 1, ça nous dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alors là ici Dieu il parle à Josué après que Moïse est mort parce que Moïse il est mort puis il est pas rentré dans la terre promise, il l'a vu, il a dirigé les gens, après ça il est décédé. Au verset 2, Dieu il parle à Josué puis il dit Moïse, mon serviteur est mort. Puis il dit maintenant lève toi. Alors s'il si dit à Josué, lève-toi, sûrement que Josué il était assis, sûrement que Josué il a regardé la situation, c'est un homme de foi qu'on prêche toujours, mais Josué ici, là, Dieu, il l'a rappelé, hé! Hey! J'avais un plan pour Moïse. Moïse est mort et mon plan est encore là. C'est toi qui vas l'accomplir. Tu vas pouvoir faire Qu ce que j'ai demandé de faire. Alors, ici, il dit, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Agis. Fais quelque chose, Josué. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Amen. Il dit, c'est pas fini ici. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais regarde, qu'est-ce qui m'est arrivé. Moi, je pensais que j'accomplirais ce plan-là, moi et mon mari, puis mon mari est décédé. Alors, je pense que je le ferai pas. Euh, moi, je, je pensais qu'on ferait ça en famille, puis finalement, mes enfants sont partis étudier là-bas. Fait que finalement, je suis restée ici. Alors, finalement, euh, je le ferai pas. Non, Dieu, il dit, lève-toi. J'ai un plan pour toi. Peut-être que cette personne-là n'est plus avec toi en ce moment. Peut-être que les autres se sont tassés. Mais moi, je n'ai pas changé le plan que j'avais pour ta vie. Alors maintenant, lève-toi et va posséder les promesses que j'ai pour toi. Maintenant, va faire les choses que je t'ai appelé à faire. Pourquoi? Il ne faut pas que tu oublies qui tu es. Amen. Dieu, il veut nous aider, mais il veut qu'on sache que, qui nous sommes. On est son enfant, puis Dieu il a un plan pour nous. Amen. Et mon deuxième point ce matin, si tu peux nous l'afficher, numéro deux. Amen pour demeurer inébranlable. Tu dois réaliser qui tu es. Amen. Si Dieu t'a appelé, mais tu étais marié, ou tu avais tes trois, quatre enfants, puis tu, en, tu pensais t'en aller par là, ou tu avais ci, ou tu avais ça, tu avais une plus grosse maison, tu avais plus d'argent, tu avais une meilleure job, puis tu avais demandé de donner. Si Dieu t'a demandé quelque chose, puis les circonstances maintenant, on dirait que ça ne marcherait plus. Non. Tu dois réaliser qui tu es, quand il t'a appelé, c'était peu importe les circonstances. C'était peu importe qu'est-ce qui t'entoure. Il y avait un plan pour ta vie, une destinée pour ta vie. Puis tout ce qu'il dit aujourd'hui, c'est « Lève-toi, va et fais le plan que j'ai pour toi. J'ai des grandes choses. » Amen. Il y avait une terre à aller chercher Josué. Moïse, il a, il a fini sa course, mais Josué, il est allé accomplir la promesse. Amen. Il, il s'est levé. On doit arrêter d'avoir des excuses. Amen. Dans le verset 3, dans Josué 1, verset 3, ça dit Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Il dit Je te le donne, c'est à toi. Comme j'étais avec Moïse, il, il a dit aussi plus tard Je serai avec toi. Amen. Le même Dieu, Amen, il va être avec nous aujourd'hui pour faire tout ce qu'il nous demande de faire. Mais trop souvent, avec, surtout avec les médias sociaux d'aujourd'hui, maintenant, tu peux tout faire toi-même. Tu as juste à te brancher avec ton téléphone intelligent et puis tu peux embarquer. Puis maintenant, ils mettent des recettes sur euh, même Facebook. C'est un petit film et puis là, tu peux regarder, tu es en train de faire une super de belle tarte. Tu fais juste mettre de la poudre dans un bol. Tu fais juste rajouter un peu de lait. Tu rajoutes un peu de ça, un peu de ici, tu le brasses un peu, tu le mets au four, puis là, ça sort, puis c'est tout super beau. Sauf que si je l'essaye, je vais peut-être <rire> mélanger les ingrédients un petit peu. Au lieu de mettre une tasse de, de poudre, je vais peut-être mettre euh, une demi-tasse ou trois tasses, ou peut-être au lieu de la poudre, je vais mettre de la farine. Ou peut-être qu'au lieu de, quand c'est le temps de cuire, puis ça, Brian est vraiment strict avec moi sur les instructions de cuisiner. Tu sais, lire « Trois pages pour savoir comment faire une toast, moi, ça ne m'intéresse pas, OK? Alors, moi, je vais regarder la photo. Je vais faire la photo, ça a de l'air cuit. On met le four à 400, tout cuit sur 400, OK? Même si c'est marqué 350 pendant 15 minutes, ça prend tout 30 minutes, OK? Si, si les croquettes de poulet, ils, ils goûtent des roches, ben mais, mais plus de sauce. C'est un petit peu… <rire> Mes enfants sont habitués. Chez nous, on mange… Du brûlé. Et puis, <rire> c'est super bon. <rire> surtout le bacon. Alors... <rire> Ça a bien de l'air beau. Fais ça toi-même. Tu regardes sur Pinterest. Hey, regarde un petit bricolage que tu peux faire pour le festival à Lulia comme qu'on a fait. Tu peux juste couper la boîte comme ça, faire ça comme ça, faire ça comme ça. Moi, puis les bricolages, puis les ciseaux, puis la patience. Je laisse ça à ma mère. Quand Elissa va jouer chez ma mère, elle a fait une piste de course avec des barbies, puis des chevaux. Puis là, ma mère a dit, tiens, amène ça chez vous. Je suis comme, non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, si tu verrais ma maison en ce moment... C'est pour ça qu'elle n'est pas invitée. C'est la seule raison qu'elle n'est pas chez nous pour manger. Parce que ma fille a fait le désastre dans chaque pièce mais elle sait, fait que j'y donne pendant trois heures, puis là, elle a pour une semaine à faire du ménage après, elle sait comment elle est. Mais on regarde sur les médias sociaux, sur Internet, tu peux juste t'informer, même plus obligé d'aller voir le médecin, il fait juste faire une Google de tes symptômes, puis ils vont te dire quoi faire, et puis regarde une recette ici, puis regarde comment décorer ta maison, puis regarde comment faire ça, ici, ici, tout de chez vous, et puis tu n'as même pas besoin de consulter personne, mais le monde, ils sont rendus comme ça, sans consulter Dieu. Hey, Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? On ne prend même pas le temps de le consulter. On, on a des, 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 des citations qui nous est dit chaque jour, oh, wow, un bon verset, oh, wow, une bonne genre de proverbe, même si ce n'est pas biblique, oh, même si c'est, oh, wow. Puis là, on continue, puis on ne prend pas le temps de tomber sur nos genoux devant la face de Dieu, puis dire, Seigneur. Comment est-ce que je vais faire pour gagner la bataille? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour aller conquérir? Amen. Dieu, il y a des grandes choses pour nous, mais on doit aller sur notre, notre face devant lui, puis on doit réaliser qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous a appelés à être? Qu'est-ce qui nous a appelés à faire? Amen. Dans Romains 8 et verset 37, Romains 8, verset 37, ça nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peu importe les choses qui essaient de venir contre nous, la Bible nous dit que nous sommes, qui sommes-nous nous sommes des plus que vainqueurs. Ça, c'est qui je suis. Il y a peut-être des portes qui se sont ouvertes, mais moi, je suis plus que vainqueur. Fait que peu importe les choses qui peuvent me sauter à pleine face dans le milieu de la nuit, dans le milieu de la journée, peu importe les choses que j'entends ou que je vois, je suis plus que vainqueur. Annie dans ma Amen. Je suis qui Dieu dit que je suis. Amen. Et Dieu dit que je suis plus que vainqueur. Nous sommes. « Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. » Dieu, il nous aime. Il n'a que des bonnes choses pour nous. Amen. Combien d'entre vous, vous aimez vos enfants? Amen. Et vous n'avez que des bonnes choses pour eux. Vous ne voulez pas qu'il leur arrive de mal et des, des mauvaises choses? Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu envers nous. Dans psaume 46 et verset 1, ça nous dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et même, il est pour nous un refuge. C'est quoi un refuge? C'est un abri, un lieu où on peut être contre le danger. On est protégé. Un appui, c'est là qu'on on demeure stable. Et pour un secours, c'est un aide. Si on veut demeurer inébranlable, on doit demeurer en Dieu. On doit savoir qui nous sommes et nous sommes enracinés et fondés en Lui. Quand on a un problème, on court vers Lui. Quand il y a des situations, on réalise qui nous sommes. C'est mon Dieu et euh, c'est Lui que sers. Amen. Et numéro 3 ce matin, c'est qu'on veut inviter Dieu dans notre situation. Seigneur, je t'invite. Il ne va jamais se forcer dans ta vie, dans ton mariage avec tes enfants. Il ne va jamais venir se forcer, dire « Hey, tu es obligé là, hey !» Dieu, ce n'est pas celui qui arrive puis qui nous corrige ça. Ça, c'est le monde qui fait ça avec nous. Amen. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour qui va venir avec une invitation qui va venir si on lui demande Hey, Seigneur, « Je t'invite dans mon mariage. Je veux avoir un mariage rempli de joie, rempli d'amour. Je t'invite. Viens, fais ce que tu veux faire. » Trop souvent, les gens, ils ne veulent pas inviter Dieu parce qu'ils savent que s'ils invitent Dieu, ah, Dieu va vouloir que, que je prie plus, que je lis plus ma Bible, que je fais ci, que je fais ça. Puis là, ah, j'ai du péché, que je dois me débarrasser. Puis là, ils commencent à se regarder au lieu de mettre leurs yeux sur Dieu, de fixer les regards sur Dieu et réaliser qui lui, il est parce qu'il est la solution. Amen. Et quand on l'invite de venir, Lire. Viens dans ma famille, viens m'aider avec mes enfants, viens, viens Dieu, viens dans ma situation. Il a la réponse. Amen. Il a la réponse. Ça veut dire que je vais arrêter, arrêter de faire qu'est-ce que juste moi je pense ou qu'est-ce que moi je crois, mais je vais regarder à lui, la plus grande source. Amen. Et je vais l'inviter à venir. Amen. Oui, des fois il va venir puis il va exposer des choses. Mais il vient avec amour, puis il vient pour euh, réparer, pour régler. Amen. Il vient envahir la situation. Amen. Dans Romains 8, et versets 31 et 32, je suis sûre que vous connaissez ces versets-là. Amen. Vous savez que Dieu, il n'est pas là pour venir, pour essayer de placer de la condamnation. Il n'est pas là pour venir, pour essayer de, de, nous, euh, de nous décourager. Mais la Bible nous dit, que dirons-nous, donc, à l'égard de, de ces choses, si Dieu est pour nous, Dieu, il est pour nous, il n'est pas là en train de te condamner puis de dire, va, oh, va faire tu règles ça parce que sinon tu n'avanceras pas, puis toi, tu es comme ci, si, puis va oh, faire que tu... Non, non, Il est pour nous. Ça veut dire que c'est ton propre cheerleader, pom, pom, girl, mais il a pas de pompon. <rire> Amen. Mais il est là, puis il t'encourage. Tu es capable. Avance. Vas-y. Fais-le. Amen. Si Dieu est pour nous, qui... Sera contre nous. Qui? Qui? Qui est cette chose qui essaie de venir contre toi? C'est qui cette, ce nom-là de maladie qui essaie de s'élever contre toi? C'est quoi ça, ce manque d'argent qui essaie de s'élever contre toi? Un problème dans le couple ou avec les enfants, c'est quoi ça, cette chose-là comparée à Dieu? Si Dieu il est pour toi, qui est contre toi? Des fois, on de, devrait identifier le qui. Parce que le qui, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est spirituel. C'est l'ennemi qui essaie de venir contre nous avec des situations, mais il est derrière ces choses-là. Alors, si on, on apprend à attaquer le problème, la source, on va régler les choses. Amen? » Et qui sera contre nous? Lui qui n'a point épanoui son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui sont dirigés beaucoup par la peur. Ils ont peur de manquer. Ils ont peur de, de « Ah, oh, on va peut-être manquer d'oxygène. On va peut-être manquer de ci. On va peut-être manquer d'eau sur la planète. » Ça n'est un autre que j'ai entendu dernièrement. Mais ils n'ont peut-être pas regardé le globe parce que je pense qu'il y a plus d'eau que de terre. En tout cas, on va peut-être, peut-être qu'il va avoir trop d'eau sur la planète, puis peut-être qu'on va manquer de soleil parce que le soleil, il perd des, 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 des morceaux de feu. Et puis, peut-être qu'il y a un trou maintenant dans, dans l'univers, alors peut-être qu'on va tout passer par le trou, puis zap, ça va être fini. Écoute, on connaît déjà la fin de l'histoire. Amen? La Bible nous dit qu'on est plus que vainqueurs. La Bible nous dit que Jésus va revenir chercher son Église. La Bible nous dit que nous, on va régner avec lui. Amen. Il va créer une nouvelle terre, un nouveau ciel, puis on va être là pour l'éternité avec lui. Amen. On n'a pas besoin d'avoir peur, mais le monde, il se laisse livrer par toutes sortes de craintes et toutes sortes de peurs. Mais on doit savoir qui nous sommes pour de demeurer inébranlables. Et on doit inviter Dieu à venir dans la situation. Amen. Euh, notre dernière clé ce matin, numéro 4, c'est la clé pour survivre dans la bataille, pour demeurer inébranlable. Si tu ne si tu lâches pas, tu gagnes. Si tu ne lâches pas, si tu demeures tu gagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté de la lutte, mais moi, quand j'étais très jeune, j'ai grandi en écoutant de la lutte. Puis là, vous allez dire, mais comment ça se fait? Tu n'as pas grandi en écoutant Pinocchio puis euh, Cendrillon? Oui, un peu. Mais à chaque fois qu'on allait chez mon grand-père, le père de mon père, il habitait sur une ferme, mais il n'y avait plus de vaches, fait on ne pouvait plus aller les voir. Je n'ai pas grandi comme ma fille, Lisa, elle, elle veut déménager sur une ferme. Peut-être un jour, on dirait que c'est une ferme chez nous en ce moment, mais en tout cas. Mais <rire> j'en allais chez mon grand-père et puis on s'assoyait dans le salon, puis la mère de mon père, elle, apprenait prenait des bords de chocolat, puis c'était tout coupé en morceaux, puis elle nous donnait des bouchées. Hey! Manger du chocolat puis écouter de la lutte. Ça ne me dérangeait pas qu'à l'émission qui était sur la télévision, je mangeais du chocolat. Alors, on est, la lutte, le, le but de la lutte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts, okay, si vous aimez la lutte, vraiment désolé, mais le but de la lutte, c'est de rester debout, n'est-ce pas? <rire> si tu tombes plus longtemps que trois secondes, tu es hors du jeu. Alors, le, le, la façon de gagner à la lutte, c'est de rester debout. Mais finalement, tout est truqué, hein, je pense, dans la lutte. Mais, en tout cas. mais de rester debout. Alors, si tu restes debout, tu gagnes. Mais vous savez, l'ennemi va essayer d'élever toutes sortes de choses contre nous. Mais la seule façon qu'on va faire pour gagner, c'est si on demeure debout, si on reste fixe. Amen? » Dans la bataille, on doit se rappeler, Amen, que ce n'est pas permanent. La bataille, a le, il y a une fin à cela. Il y a, la fin de l'histoire qu'on connaît, c'est qu'on est plus que vainqueur. La bataille est temporaire. Si on se souvient que la bataille est toujours temporaire, la situation qu'on fait face est temporaire, on va pouvoir rester ferme parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient l'autre bout. Amen. Il y a une promesse qui est là. Amen. Dans Psaume 23 et verset Verset 4, Psaume 23, verset 4, ça dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aime vraiment la traduction de la Bible du Sommeur qui ressemble à d'autres traductions que je connais, qui dit, si je devais traverser... Quand tu traverses quelque chose, tu n'es pas en train de faire une tente puis camper. On n'est pas supposé de s'installer une tente puis amener des sandwichs puis notre couleur puis faire un petit feu de camp dans la vallée de l'ombre de la mort. On est supposé de traverser des fois des situations qui arrivent contre nous. Ce n'est pas pour nous de dire, ben Seigneur, c'est-tu la fin? C'est-tu comme ça que c'est supposé de finir pour moi? Non, c'est une vallée de mort puis on doit la traverser. On doit se rendre à l'autre bout. Mais pour se rendre à l'autre bout, il va falloir qu'on soit inébrancé. Là, il va falloir qu'on soit comme Joseph et puis qu'on tombe sur notre visage, qu'on exalte Dieu, puis qu'on soit prêt à faire face à l'armée. Amen. Dans Éphésiens 6, et verset 13, ça dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout <coughs> surmonté. Une autre traduction dit tenir jusqu'au bout. Se tenir. On doit rester debout. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir. Puis oui, c'est dur. Je ne sais pas si vous avez déjà été dehors pendant une tempête de neige. OK, j'ai jamais été dans, un, dans une tournade. Mais juste une tempête de neige, parce que chez nous, c'est moi qui pèle un petit peu plus que mon mari. Alors, alors, on est là dans la tempête, puis on essaie de rester debout, mais le vent voudrait nous emporter. Mais le but, c'est de tenir. Puis si tu veux te tenir ferme, devine quest ce que tu dois devoir faire. Résister. Il doit avoir une force à l'intérieur de toi qui repousse contre les choses qui viennent. Amen. Et c'est quoi ici dans Éphésiens? C'est de mettre l'armure de Dieu, savoir qui tu es en, en Jésus-Christ, qui, qui Dieu t'a appelé à être, que c'est ton Dieu, puis il est grand, et puis tu résistes. Non? ça ne se passera pas comme ça chez moi. Non, c'est moi qui ai le dernier mot. Non, ma maison, c'est une maison de paix. Non, il n'y aura pas de calamité. Non, ma famille ne perdra pas leur emploi. Non, il n'y aura pas de divorce. Non, mes enfants, ils ne vont pas s'en aller dans le monde. Ils vont suivre le Seigneur. Peut-être qu'ils se sont échappés, mais ils vont revenir. C'est nous qui avons le dernier mot. On résiste. On se tient. C'est une des choses que j'ai tellement aimé lorsque Docteur Marie-France Varallo était ici. C'est qu'elle s'est promenée un des soirs pendant le service et puis elle a parlé de rêves des rêves, pas un rêve, oh, je, rêve je rêverais d'être à Cancun ce matin, là, mais je ne suis pas là. Alors, des rêves, pas un rêve là, que ça me tente d'être euh, en quelque part le fun, mais un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Quelque chose que Dieu lui a parlé. Toi, tu es supposé de faire ci, tu es supposé d'être là, tu es supposé d'avoir telle et telle chose. Ça, c'est supposé, ta famille est supposée de ressembler à ça. Tu, tu dois avoir ton conjoint ou ton époux. Ton, peu importe les choses que Dieu t'a promis. Puis elle dit, quels sont les rive. Dieu, il veut que tu rêves encore. Dieu, il veut que tu réanimes ces rêves-là. Parce que c'est des choses, ça ne vient pas du monde. Ce n'est peut-être pas d'une émission de télévision, un téléroman qui t'a mis ça là, ici. Mais les rêves dans le profond de nous, c'est Dieu qui les a placés là. Parce qu'il s'attend à ce que nous, on résiste, qu'on marche à travers la vallée de l'ombre de la mort puis on passe l'autre côté. Qu'on ne fasse pas une tente pour rester là, mais qu'on traverse puis qu'on se rende à l'autre côté avec le résultat final de qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour nous. Amen. C'est qu'on traverse. La seule façon de gagner la bataille, c'est de rester debout, de rester fixe. Amen. Dans Actes 16 et verset 22. « dans Acte 16, c'est une histoire parfaite de comment résister, de comment devenir inébranlable. Parce que Paul et Silas, ils avaient été fouettés, ils, avaient été, ils allaient prêcher, ils allaient faire le bien. « Mais Seigneur, on pensait qu'on faisait ton plan. On pensait qu'on faisait des choses pour toi. Mais regarde, là, ils nous ont fouettés. Ils nous ont dit s'en aller par là. Puis là, on est rendus en prison. Bien, je pense que finalement, je pense que ce n'est pas ça que Dieu avait pour moi. Je pense que ce n'est pas ça. Mais ici, ça dit... Au verset 22, « La foule se leva aussi contre eux, et les, les prêteurs, euh, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'ils qu les bâtissent de, euh, bâti de, de verges. Après qu'on l'eût chargé de coups, ils les jetèrent en prison, en les recommandant au goélier euh, de les garder sûrement. Le goélier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sept au pied. Alors ici, là, ça, c'est la pire situation. Ça, c'est pire que se réveiller deux, à 2 heures du matin avec une petite panne d'électricité. Puis juste penser qu'il y a peut-être une souris qui se promène ou c'est juste un chat, ou t'entends ton enfant se tourner dans leur lit puis tu te demandes, y a-t-il quelqu'un qui pourrait défoncer la porte, monter en haut, puis, tout nous tirer de la gang? Non. <rire> Amen, on est protégés. Mais ici, c'est encore pire, c'est dans un cachot intérieur. Ils ont été fouettés, ils ont été dit d'arrêter de prêcher, arrête le plan de Dieu, arrête de faire ci. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? On ont commencé à dire « Hey, tu peux-tu masser l'épaule, Paul, s'il vous plaît, là j'ai mal. Ah, oh, toi, là t'aurais dû, dû pas t'en prêcher, hein, c'est de ta faute qu'on est ici. » Puis commencer à mettre le blanc l'un sur l'autre, puis dire « Si t'aurais pu juste garder ta bouche fermée, là on, 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 on serait prêt... » peut-être rendu au prochain village. Toi, si tu aurais prié plus hier soir, là, au lieu de manger de la pizza, là, ben, on ne serait pas dans la situation qu'on est aujourd'hui. Ben, toi, là, si tu aurais lu plus ta Bible, peut-être que tes enfants serviraient le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que je dis des choses qu'on s'est peut-être dit l'un l'autre en tant que mari et femme? Amen? C'est la vérité. Mais Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette situation-là? Ils se sont-tu regardés l'un l'autre? Non. Ils ont couru vers Dieu, puis ont mis les yeux sur Dieu, puis ont dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont prié, puis ils ont chanté des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas juste dit ⁇ Alléluia, Alléluia. ⁇ Hallelujah. Non, ils ont commencé à dire dans le milieu de la nuit, « Alléluia, Seigneur, tu es grand. Tu vois la misère qu'on est dedans maintenant, mais c'est pour ta gloire, Seigneur, qu'on est ici. Puis même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis, ma coupe déborde. Je vais, on va sortir d'ici, puis on va voir ta main sur notre vie. On va voir les prodiges et les signes et les miracles. amen. ils chantaient tellement fort que tout le monde de la prison les entendait entendait. Amen. Les gens les entendaient. Puis tout d'un coup, on sait qu'il y a eu un tremblement de terre, de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. C'est quand qu'on devrait se réjouir comme ça? C'est-tu quand qu'on gagne? Hey, yes, j'ai gagné. On a gagné la game de basket. Oui, c'est le fun. Est-ce qu'on est qu se réjouit quand, que, quand que c'est facile? Ah, oh, ça va bien. Ben oui, c'est le fun. Ah, oh, je suis joyeux. Dieu est bon ce matin. Oh j'ai eu un bon chèque dans la, dans la malle. Je suis content. C'est quand qu'on devrait se réjouir et donner gloire à Dieu. Quand tu es triste, ah, oh, mais c'est dur, là. C'est quand es triste. C'est quand ça va mal? Ah, oh, mais c'est difficile. C'est quand ça va mal. Non, moi, ma confiance est en toi. Moi, je regarde à toi, Seigneur. Oh, et au travail, ils vont congédier 20 personnes, mais merci, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Ils ne sont pas sur mon employeur pour essayer, qu'est-ce que je peux faire pour garder ma job? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, lire tout. Moi, essayer de, de, de mémoriser plus de choses. Qu'est-ce que je peux faire? Non, mes yeux sont sur toi, Dieu. C'est toi qui sais où me positionner, où je dois être en ce moment. Merci, Seigneur, que mes yeux sont sur toi. Alors, c'est à cause de ça, j'ai la victoire. Amen. On met nos yeux sur lui. Amen. Même quand on semble, semble perdre, oui. » Pourquoi? Parce que c'est la foi en action. C'est notre foi qui agit. C'est de courir vers Dieu, de l'inviter à venir dans la situation. Viens régner dans ma situation, Seigneur. Viens régner. Et, je, et, et Seigneur, je sais qui je suis. Je suis ton enfant. Fait que je, si je suis ton enfant, on fait partie de la même famille. Ça veut dire que tu peux régler cette situation-là. Amen. C'est la façon de rester fort jusqu'au bout. Dans deux chroniques, 20 et verset 12, deux chroniques 20, versets 12 et 13. Ça dit, là on retourne à l'histoire de Josaphat. Ça nous dit, ô oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes dans cette force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous savons, nous savons que faire. Alors il dit, Seigneur, on ne sait pas quoi faire, nous, dans cette situation-là. Il y a une grande armée nombreuse, on ne sait pas quoi faire. Mais, mais. Ça fait toute la différence. Mais nos yeux sont sur toi. À cause que nos yeux sont sur toi, on sait qu'on va avoir les promesses. À cause que nos yeux sont sur Judas, sur, excusez, sur, sur toi, Seigneur. Puis il s'est dit au verset 13, «Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. » Puis Ça le pas arrêté là avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Quand tu t'élèves et tu dis « Non, dans ma famille, ça ne sera pas comme ça. Non, dans ma famille, on va voir la prospérité. Dans ma famille, il va y avoir la guérison. Même si on traverse un temps difficile, Dieu, il est, il est encore sur le trône de Dieu, il est fidèle envers moi. Qu'est-ce qui va arriver? Tes enfants vont le voir. » tes enfants vont le voir en action. Amen. J'ai eu l'opportunité d'avoir une mère qui était comme ça, même s'il si nous disait « Ah, oh, vous allez rester en Abitibi », même s'il y en a qui ont déjà demeuré en Abitibi, j'avais une mère qui n'aimait pas l'Abitibi ni les bébites, on va déménager de l'Abitibi, Dieu lui a dit qu'on s'en allait à une place meilleure, même si ça n'avait pas l'air de ça, on a pu voir les résultats de la foi de ma mère. Parce qu'elle savait se tenir dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand il disait toutes sortes de choses, ça pouvait être des situations dans sa famille, des gens qui étaient pauvres, des maladies, elle se tenait, non, la parole de Dieu dit ça, non, on va marcher à travers cette vallée-là parce qu'il y a une réponse de l'autre côté. Vous savez que vos enfants vous regardent, ils regardent comment que vous délayez avec votre mariage, ils regardent comment vous délayez avec votre emploi, votre travail. Tu ne peux pas dire à tes enfants, oh non, non, on va régler ça, là, on va jouer ailleurs. Non. « Tu es le meilleur exemple de foi pour ta génération. » Et, et ma, mes parents, je suis tellement content de les avoir comme parents parce que leur, mes enfants ils ont l'opportunité de voir leurs leur grands-parents. Alors, leur génération, ça ne s'arrête pas à moi et ma sœur, mais ça continue et ça va continuer, Amen, parce que c'est la façon qu'on a été enseigné Et puis, je crois que... Ça change une génération, amen, quand on se tient inébranlable, amen. Alors ici, quand Joseph, il s'est tenu debout, puis il a dit « Nos yeux sont sur toi, tout Juda. il se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs fils. Une génération au complet qui a vu qu'est-ce que Josaphat a fait là, puis ils ont persisté, puis c'est le meilleur témoignage. Et au verset 15, c'est dit, et Jacques-Aziel Jacques dit, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera. Dieu, quand tu te tiens dans la face de l'ennemi, tu n'as pas besoin de te combattre, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que tout ce que tu as à faire, c'est te tenir. C'est Dieu qui fait le combat pour toi. Tout ce qu'il demande, c'est d'être dans la position, de te tenir. Dans, on va continuer en descendant. Dans, euh, Ça dit, euh, si on, veut, on va... Attends, euh, attends, je ne pas aller trop loin. Dans... 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. La seule chose que leur a demandé de faire, c'est aller faire face à l'ennemi. Va pas te cacher dans ta maison, non. Va faire face. Va te tenir dans la place que je t'ai demandé de te tenir parce que c'est une position de foi, c'est une position de résistance et regarde que moi, je vais combattre pour toi. Regarde que moi, qu'est-ce que je vais faire dans ta situation. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est faire face à l'ennemi. Mais il y a trop de chrétiens qui diraient, Oh Seigneur, fais quelque chose, moi je ne suis plus capable. Seigneur, fais quelque chose, moi je vais aller masser ici. Oh, je suis plus capable. » Non, on doit juste se tenir les reins encore plus solides puis faire face. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est Se tenir. On se tient. On se tient là, ferme, puis c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. On prend une position, pas une position assise, pas une position découragée, mais une position qui s'attend à voir les résultats. J'ai été allée souvent à des games de basket, pas juste pour mes gars, mais parce que moi, j'aimais le basketball quand j'étais jeune. J'ai joué au basketball. J'ai peut-être pas l'air d'un athlète, une olympienne aujourd'hui, mais il y a déjà eu un temps dans ma vie, un petit temps court, où <rire> j'ai joué au basket. Et Pastor Brian aussi, alors on s'est rencontrés, on a joué au basket ensemble. Ça n'a pas durer longtemps. <rire> Ça faisait trop d'années qu'on n'avait pas joué. Mais nos gars, ils jouent. Mais vous savez, quand on sait qu'ils sont sur le bord de gagner, quand on sait qu'on est sur le bord de gagner un match, c'est dur de rester assis. « Ah oh, oui, bon panier, bon panier. » Non, les parents, là, on est debout. Puis on est là, on est prêt. Pourquoi? Parce qu'on sait que la victoire s'en vient. Ils vont gagner, mon gars, il a fait un panier gagnant. On est sur le bout, on se tient debout. Quand tu es debout, tu es prêt à avancer. Tu es prêt à la victoire. Tu es prêt à voir la main de Dieu bouger dans ta famille. Tout ce que tu as à faire, c'est te tenir debout. Amen. Quand qu'on est debout à une game, on est prêt à voir euh, les résultats, à voir les gens gagner. Amen. Et puis, oh, dans deux Chroniques 20 et verset 22, c'est dit Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et Moab et ceux de la montagne de sir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus. Ils, sont tous, ils ont tous été battus eux-mêmes, que Joseph et son armée, après le combat était terminé. Ils se sont promenés et ils ont vu des, des cadavres de morts. ils ont vu du butin, ils ont vu euh, de l'or, ils ont vu toutes sortes de, de choses qu'ils pouvaient, après ça, prendre comme récompense parce que Dieu il avait combattu pour eux. Dieu il veut combattre pour vous mais tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de l'inviter à venir. On va se lever ce matin, puis je vais leur demander au Ben de s'approcher pour refaire un chant puis pendant ce chant, je veux vraiment que vous pensez à des situations dans votre vie. Peut-être que vous avez décidé de relâcher. « Ah, oh, c'était trop tard. »« Ah, oh, mais il semble qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. »« Mais il semble que l'effort est trop difficile pour continuer. » Mais Dieu ne te demande pas de sortir tous tes efforts et de courir le marathon. Il te demande de te lever et de te tenir. « Tiens-toi face à l'ennemi. Fais-y face. » Puis laisse, je veux que tu vois ma main agir dans la situation. Je veux que tu vois qu'est-ce que je veux faire avec la situation-là. Fais juste pas t'asseoir. Parce que si tu t'assois plus que trois secondes, tu vas être hors du jeu. Tu dois te tenir debout si tu veux gagner. Amen. On veut se tenir. Alors, pendant ce chant, pensez à les promesses que Dieu qui vous a mis à cœur. Le service n'est pas terminé, je vous demanderais de ne pas quitter tout de suite. On veut juste réaliser les choses, les promesses que Dieu a pour nous. Il faut les raviver, il faut les réanimer, puis il faut se tenir.